0: dejligt at se jer igen. Så, tak. Jeg havde lige en, en lille anledning til at, at, at... ...gå lidt rundt nede i Hederslev Centrum her til morgen. Det var en smuk by, som forårsmorgen her var. Det vil man sige. Det, 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 det er mange år siden, jeg har været her sådan, og har haft tid til det. Så det, det, var, det, var, det, var, en, det var en fin oplevelse. En øh, dejlig sted, jeg har her. En dejlig by, hvor jeg er i. Det er jo... Øh, Efterhånden en del år siden, at vi stiftede bekendtskab, en hel del også. første gang. Jeg tror, det var i 2005 eller noget, at Masser og jeg, vi var, vi var, hvor jeg var med herovre første gang i hvert fald. Og der er kommet mange børn til. Kan jeg se her, når børnekirken starter? Det er jo rart at se, at, at vores børn de bliver, bliver store sammen, så at sige, selvom vi er Jeg kan også sige at det er mere uhøfligt, at det er, det er rart at se, at vi ældes sammen, eller bliver ældre sammen. Det kan jeg også lægge mærke til, men... Men tiden den går, og, 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 ja, og det, 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 det er ja, det, det er dejligt at se igen. Og det er dejligt at se her, at der er jo rigtig mange fra den gang, hvor, hvor jeg mødte jer første gang, som sagde stadigvæk er her. Og så er der rigtig mange, som jeg ikke har set før. Det, det, det glæder jeg da over. Det er dejligt at se. Det, det tyder på, at der er noget liv, og der er en udvikling, og der sker noget godt her. Så det, det, er, det, det er en god, god, god ting, og dejligt at en velsignelse at komme og opleve det. Og så synes jeg egentlig, det er hver gang, jeg kommer og ser nogle nye ansigter, og ser, at der, at der sker noget, der er noget liv her, der er nogle børn, og der er noget, vi noget, gør, så at sige. Jeg skal øh, i dag, skal jeg tale om, øh, jeg skal forgynde evangeliet for og det gør jeg altid. Det er, sådan, det, det er noget, jeg bestemmer for for mange år siden. At, at når jeg når og taler, så vil jeg have et, der, der er noget centralt, noget, der har, har med, med det, vi kan kalde evangeliet, at gøre noget. Altså, tage udgangspunkt i, øh, hvad er det, Kristus har gjort for os? Hvad er det, han har vundet til os? Hvad er det, han har givet os? Og øh, sådan en, en stor overskrift, kan man sige, over, over det, som, som Jesus han har vundet for os, det er selvfølgelig, at han, han har, han har bragt os ind i det her, vi kalder noget. noget Og noget af det, det er jo, det er jo en ting, som, som suverænt og ene og alene kommer fra Gud, og til os mennesker. Det er Guds gave til os. Øhm, og ud af denne her noget her, der, der vokser der jo så et liv i menigheden. Når, når, vi, når vi erfarer, vi oplever, vi opdager, at denne her Guds nåde, den er blevet også til del. At Gud han har, han har tilgivet os, at Gud han har renset os, at Gud han har taget os til sig, helt og holden uden forbehold så, jamen, så sker der nogle ting i en, en forsamling og en gruppe mennesker, som, som har oplevet det. Der, der, der går der nogle dynamikker i gang, og der sker noget. Og noget af det, der sker, det er, at der, der, kommer, der er to ting i hvert fald, som der opstår i sådan et fællesskab. Der opstår noget glæde, og der opstår noget frihed, som alt sammen har med den her nåde at gøre. Altså, vi bliver jo glade. Der er jo ikke, der er jo ikke, der er jo ikke noget bedre budskab i denne her verden, her, end at du er renset for din fejl, og for din skyld, og for dine mangler, og for din utilstrækkelighed, og alt det her. At, at, at der er en relation i den her verden mellem dig og en anden, hvor alle de her ting ikke betyder noget. Optimalt set skulle alle de her ting jo heller ikke betyde noget os imellem. Og det øver vi os på, at de ikke skal. Men der er en relation, hvor du virkelig kan få lov til at erfare, at alle de her ting her, der, der skiller os, alle vores fejl og mangler, ikke betyder noget. Og det er din relation til din far i himlen. Så det bliver vi glade for. Og denne her, den, denne her noget her, den, 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 den fordrer jo så også et fællesskab, hvor der, hvor, hvor der er en frihed. Fordi du har en frihed til at være dig. Du har en frihed til at være eller til at blive den eller det, som Gud han har skabt dig til at være, og som Gud han har tænkt dig til at være. Og jeg kunne tænke mig her til formiddag at tage fat i denne her side af det her, der hedder frihed. Et, et begreb, som fylder rimelig meget i Paulus' brev, blandt andet. Og vi vil se lidt på, hvad, hvad, hvad siger Paulus egentlig om begrebet frihed? Og, og hvordan kan vi tolke det? Og hvordan kan vi også prøve... Jeg, jeg prøver, jeg prøver, det, er sådan, det er jo sådan lidt abstrakt begreb, frihed. Et filosofisk begreb, måske på en eller anden måde. Men jeg vil, prøve, jeg vil gøre mit bedste for at prøve at få det konkretiseret, og måske også gøre det lidt praktisk. Hvordan ser den her frihed ud, og hvordan lever vi i den her frihed? Og hvordan lever vi ikke i den her frihed, ikke mindst? <clears throat> mit udgangspunkt her til formiddag bliver Galaterbrede, kapitel 5, vers 13. Der står der sådan her, bredde, kapitel 5, vers 13. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som en påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Og videre nede i vers 14, for hele lovene er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Tak skal du have. Jeg blev faktisk tilbudt, om jeg ville have et glas vand heroppe inden, og så sagde jeg, ej tak, det får jeg ikke brug for, det glemmer jeg. Men, jeg... Men øh, det var kommet. Brødre, I blev kaldet til frihed. Søstre, for den sags skyld, I blev kaldet til frihed. Kirke, kristne, gudsfolk, I blev kaldet til frihed. Og så kommer han med en advarsel inden det her. Vi har fået den her frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Det er ikke første gang i Galaterbrevet Galater her i det hele taget, at Paulus han nævner ordet frihed. Og nogle gange, hvis man vil sådan forstå, hvad, hvad, hvad er det, han mener, når han siger et eller andet, så kan du måske godt prøve at spore tilbage for ligesom at få Paulus' argumentationsrække på plads der, og se, hvad, hvad er det for en frihed, han taler om lige i den her kontekst her. Hvad er det for en frihed, som, som han, øh, han siger, vi er blevet kaldet til, og som vi ikke skal bruge som et påskud for kødet? Hvis vi går lidt tilbage i kapitel 2, i samme brev her, Galaterbrevet satte væk, kapitel 2, vers 4. Vi starter op i vers 3. Der begynder Paulus første gang her i brevet at tale om, om frihed i denne her sammenhæng her. Så siger han, Man ikke engang Titus som en af hans rejsekammerater, der var med mig og som er græker, blev tvunget til at lade sig omskære. Paulus og, og hans venner er altså taget op til, til, eller til, til Jerusalem for at, at forelægge øh, det evangelie, som han går og prædiker. Han rejser rundt i hele verden, Paulus, her, og, og prædiker det evangelium, og det vil han gerne øh, forelægge for de ældste op i menigheden i Jerusalem, og ligesom få deres øh, blåstempning eller deres godkendelse af det. Det er, der, det er jo der, ligesom om kristendommen den starter, så den har den menighed i Jerusalem her, her en særlig anseelse på det her tidspunkt. Og, og der er opstået noget konflikt imellem Paulus og forskellige andre grupperinger i de menigheder rundt omkring i, i, i Romeriet, som det er på det tidspunkt, fordi at Paulus han prædiker frihed. Han prædiker noget, og han prædiker ikke mindst frihed i forhold til frihed fra loven, og loven forstået på den her måde så, som, som, som noget meget jødisk. Og der, der er jo mange kristne her, som er i konflikt med Paulus, og som siger, at det er noget af den her lov her. Der skal overholdes. Det vil Paulus gerne have en blåstempling fra hvad skal man sige, den kristenes hovedsæde, som er i Jerusalem på, at hans evangelium det er okay. Så han rejser, han rejser altså derop, og han har ham her Titus med sig her. Og han bliver så ikke tvunget til at lade sig omskære. Det krævede ellers nogle indsningende falske brødre, skriver han videre, som havde listet sig ind for at udspejde den frihed, vi har i Kristus Jesus, og for at trælbinde os. Men dem gav vi ikke et øjeblik efter for, og bøjede os ikke, for vi ville, at evangeliets sandhed skulle blive hos jer. Så en af de ting, som Paulus hans, taler om frihed her, det er altså i forhold til den her, den her jødiske lov, som, øh, som i høj grad kommer til udtryk i det gamle testamente, ikke sandt? Øhm, og i, her helt specifikt i forhold til den her Altså Der er altså nogen i menigheden, der mener, at man skal omskæres for at være en rigtig, kristen, det var en fremmed tanke for os her i, i, i Danmark i dag, men det var, det var, sådan var det altså på det her tidspunkt her, ikke sandt? Så, så der var en, en kristen frihed i forhold til en jødisk lov eller en jødisk tradition. Nu er det jo ikke sådan, at, at hvis, hvis du sådan ser Paulus' syn på, på, på om eller jødiske traditioner, som hele, så synes han jo faktisk meget godt om den. Han blærer sig jo faktisk flere steder med, at jeg er om nogen jøde. Jeg er om nogen hebræer. Jeg er af Benjamins stamme, siger Paulus. Så, 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 så for Paulus er der egentlig en masse, en masse godt i det her, må du forstå. Øhm, men tiden er skiftet i Paulus' optik, efter at Kristus, han har været og givet os den her gave, så er tiden skiftet. Så det, der var godt, og gavnligt en gang er måske ikke længere nødvendigvis det bedste. Og selvom at vi i dag jo ikke øh, er påvirket som sådan af jødiske traditioner og jødiske lov, men mindre der er sig noget ind igennem den gamle testament og så videre, øh, så er vi jo stadigvæk påvirket af mange andre ting. Jeg, jeg siger ikke her, at alle traditioner og alt hvad der var engang, det er noget skidt, og det er ikke godt. Absolut ikke. Der er rigtig mange traditioner, der er gode. Der er rigtig meget af det, der var en gang, der er godt. Men nogle gange, vi kan jo også blive fanget ind i noget, som Gud han gjorde i en tid. Måske Gud for 10 år siden, 20 år siden eller 30 år siden i vores liv, arbejdede på en bestemt måde og gjorde noget bestemt, og vi havde en meget, meget god og frugtbar tid med Gud, så kan det jo være fristende at spejde det tilbage og sige, at vi må gøre det samme, som vi gjorde dengang. Vi skal have den samme tid tilbage, som vi havde dengang. Det skal du måske ikke nødvendigvis. Måske at du er kaldet til at være fri for den måde også, som Gud han arbejdet i dit liv på tidligere. Og være fri til at åbne op for, at Gud han kan arbejde på en ny måde i dit liv i dag. Og jeg vil gerne igen pointere, at jeg det jo ikke det her op som en facitliste, at det der var sådan, som Gud har arbejdede før, og sådan gør han ikke igen i dag. For det ser vi jo eksempel på. Gud han gentager jo også sig selv. Altså. Men vi er af den her altså, åndens ledelse, så at sige. I, i enhver situation ser vi, om, om det, der var en gang, om den tradition, vi er en del af, om den, er den på alle måder god? Eller trænger den også til en fornyelse? Trænger den til, at Kristus at, at, at han får lov til at virke på en ny måde ind i vores tradition? På en ny måde ind i vores måde at gøre tingene på? Det, der var godt og rigtigt og okay i fortiden, er ikke altid det gode og det rigtige i nutiden. Paulus, han taler videre om, øh, om friheden i øh, Galaterbrevet her også i kapitel 5. Kapitel 5, vers 1, der nævner han det, og... Kapitel 5, vers 1, er, er, er en eller anden besynnerlig årsag, placeret øh, lige før kapitel 5, i slutningen af kapitel 4. Der sådan en lille paragraf, hvis du har en bil med så, Men der står der sådan her, Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke er der tvinge under tralle år. Så her ser vi altså, at Paulsen taler igen om en, en eller anden specifik frihed. Til den frihed. Og øh, vi har sådan at få nu noget af det her, hvad det er for et trælåd, vi ikke skal tvinge os under. Det er altså den her, den gamle lov, den gamle tradition, den gamle, det der var før. Og i Paulus' helt konkrete sammenhæng her, det der var før Kristus. Ikke? Det der var før, at Jesus han kom og gav sig selv som offer, og gav os denne her gave her af noget og frihed. Men hvad er det så for en frihed til den frihed, så hvis vi går tilbage her, øhm, vi kan tage et, fra, kapit, eller fra kapitel 4, vers 22. Der begynder Paulus at tale om den her frihed her, i, i den her sammenhæng her, hvor han bruger et billede fra det gamle testament. Øhm, nu, nu kommer man til bare at læse lidt igennem her, måske lige gøre et par enkelte stop undervejs. Så, så det, er en, det er en god, god pointe, Paulus han kommer med Han forklarer det faktisk så fint, at vi nærmest ikke har brug for at udlægge ham, hvilket er meget sjældent med Paulus. Ikke at, han er, ikke, at han ikke forklarer tingene fint. Det gør man men han forklarer det meget. Nogle har jo brug for at pille lidt fra hinanden for, for at tjekke mening. Men der står jo skrevet, siger han i kapitel 4, vers 22, at Abraham fik to sønner, en med trældkvinden og en med den frie kvinde. Så altså, trældom og frihed. Sønnen med trældkvinden blev født efter naturens orden, men sønnen med den frie kvinde ved et løfte. Det skal forstås billedligt. Disse kvinder er nemlig to pakter. Den ene kom fra Sinai, og hun fødte børn til trældom, og det er Hagar. Hagar betegner bjerget Sinai i Arabien og svarer til det nuværende Jerusalem. For det lever i trældom med sine børn. Det har vi jo aldrig kunne regne ud, hvis ikke Paulus havde os det. Men det himmelske Jerusalem, det er frit, og det er vores moder. Og der står skrevet, Råb af frød, du ufrugtbar, du som ikke fødte. Brød ud i jubel og råb af glæde, du som ikke fik vær For den enlige kvinde har flere børn end den, der er gift. Men I, brødre, er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Men ligesom han, der var født efter naturens orden, dengang forfuldte ham, der var født efter åndens orden. Sådan er det også nu. Men hvad siger skriften? Ja, i denne trælkvinde og hendes søn bort, for trælkvindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvindes søn, så vi er altså ikke børn af kvinden brødre, men af den frie kvinde til den frihed. Så Paulus taler altså om en frihed her, som han bruger begrebet om også åndens orden. Så at sige. Den her frihed her, den er ikke kommet af en, en naturlig vej. Den her frihed, den er kommet ved et løfte. Den frihed, som, som, som du har, den er ikke kommet ved, at at du har arbejdet der til den, at du har gjort nogle gerninger. Hvis vi, hvis vi går tilbage til den her fortælling her med Abraham og Sarah og Hagar, så havde Abraham jo det her løfte her, at han skulle få en søn. Han skulle blive, en, han skulle blive far til mange, han skulle få afkom. De var, som I kender beretningen her, højt op i årene, og det så muligt ud. Så Abraham han vælger at få sit afkom med Hagar, som er en af hans trælkvinder. Og får altså afkom på naturligvis, han gør noget selv. Han, 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 han sætter nogle gerninger i værk, han, sætter, han, han arbejder, og han ved egen fortjeneste skaber han det løfte, som Gud har givet ham. Ikke sandt? Og det kommer der ikke noget ud af, anden træld Men Gud, han er trofast mod sit ord her, og han giver Sarah en søn højt op i årene, og det er, det er en, det, det kunne ikke lade sig gøre i det naturlige, så det er noget, der er sket efter åndens orden, det er sket. Ved et løfte. Det er sket uden, at Abraham, han så at sige, kunne gøre ret meget til eller fra ved det her. Det er Guds gave til Abraham og til Sarah suveræn. Så den frihed, som vi taler om, det er altså en frihed, som er efter det, vi kan kalde åndens orden. Og hvordan, hvordan ser det her åndens orden så ud? Hvis hvad, hvad, Der hvor ånden er, siger Paulus, der er der frihed. Ikke åndens orden. Der hvor ånden den virker, jamen der virker også friheden. Der virker nåden, og der virker glæden. Så for at du og jeg, vi kan leve i frihed. Frihed er jo ikke et grønt lys til hvad som helst. Når, da vi læste her i Galaterbrevet kapitel 5, vers 13 først, der læste vi, at vi har fået den her frihed, men, men der er noget, vi... Ikke skal med den, og så er der noget, vi skal med den. Vi skal ikke bruge den som et påskud for kødet, siger Paulus. Det vil sige, du skal ikke bruge den som et påskud for, for egoismen. Hvis du læser videre ned i Galaterbredet kapitel 5, så vil du se, at Paulus, ser Paulus han opramser en række af det, han kalder kødets skærninger. Som er, er alt noget, der, har, der, der er centreret omkring dig og dit eget ved og velså og siger, dit din egen egoisme er, og gå ud over mennesker omkring dig. Ikke, Men I skal bruge den til at tjene hinanden i kærlighed. Hvordan gør vi så det? Paulus har nogle, nogle, nogle eksempler, som selvfølgelig er fra hans tid og alt det her, men vi, 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 vi på at se på dem. Og så se, hvordan kan vi, hvordan kan vi øh, sætte dem ind i en sammenhæng, hvor vi kan bruge dem i, i vores tid også. Vi lever jo i en anden verden, end Paulus han gjorde. Ikke sandt? Så de udfordringer, som Paulus han står overfor, det ligner ikke altid de udfordringer, som vi står overfor. Men princippet bag dem kan vi tit bruge, det kan vi selvfølgelig altid bruge, hvis du bladrer tilbage med mig i Korinther brevet, 1. Korinther brevet, kapitel 10, der er Paulus i gang med at tale om, om kød, som er, er blevet brugt til dyrkelse eller til afgud, altså offerkød. Ikke? Og det er, jo ikke en, det er jo ikke en situation, som vi beskæftiger sig meget med, når vi går ud og spiser i dag. Men det var altså, altså højere aktuelt på Paulus' tid her. 1. Korinther kapitel 10, vers 29, tror jeg. Vi tager 28 op, for der står der sådan her. Men hvis nogen siger til jer, at det er offerkød, så må I ikke spise det. Af hensyn til ham, der sagde det, og for samvittighedens skyld. Jeg mener hans samvittighed, altså ham, der sagde det, ikke jeres egen. For hvorfor skal den frihed, jeg har, dømmes af en anden samvittighed? Hvis jeg deltager med taknemmelighed, hvorfor skal jeg så høre ilde for noget, jeg kan takke for? Enten jeg så spiser eller drikker eller hvad I gør, skal I gøre det til Guds ære? Og så kommer det her, væk ikke anstød hverken hos jøde eller græker, eller i Guds menighed. Selv prøver jeg at være alle til behag og søger ikke mit eget bedste, men de andres for, at de kan frelses. Efterligne mig, ligesom jeg efterligner Kristus, siger Paulus her. Vi kan lige se på kapitel 9, vers 19, også der er sådan lige grundlaget for det samme mening. Så siger han sådan her, skøn, fri, fri og uafhængig at jeg at alle har jeg gjort mig selv til alles tjener for at vinde så mange som muligt. For jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. Og for dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven for at vinde dem, selvom jeg ikke er under loven. Og for dem, der er uden lov, er jeg blevet som en, der er uden lov for at vinde dem, selvom jeg ikke er uden Guds lov, men er under Kristi lov. Jeg er blevet svag for de svage for at vinde de svage. Alt er jeg blevet for alle for i det mindste at frelse nogen. Så Paulus er altså i den her situation her, og der er to mulige menigheder i, i Korinth omkring, om man spiser spise det her afguds offer man eller om man ikke. Der er nogen i den her menighed, der siger sådan her, jeg ja, har ja, 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 frihed. Paulus siger anden sted, at de her, de her afguder her, de er ikke noget. De er ingenting, siger han anden sted. Så, det, det, så Paulus er egentlig, egentlig, egentlig i, i, hvad skal man sige, på linje med dem, der siger, jeg har frihed. De her afguder er ikke noget, om jeg spiser det eller ej. Det skader mig ikke. Det gør mig ikke noget til eller fra. Det er lige meget. Men der er andre i menigheden, som er mere usikre på det her. Og som siger, jeg ved ikke, om det skader mig. Hvad nu, hvis der er noget i det her? Hvad nu, hvis, hvad nu, hvis at, at jeg, jeg, jeg bliver besmittet af at spise det her? Hvad, hvad så? Og så siger Pause, at fordi at der er... Folk med forskellige synspunkter i den her forsamling her. Så skal dig, som egentlig har friheden, og som, som tænker, at det her det skader mig, du skal lade være med at spise det, i hvert fald i fællesskab med dem her, fordi at det måtte vække anstød, eller kunne lede deres samvittighed ned ad bakke, så at sige. Det kunne svække deres samvittighed, det kunne svække deres forhold ind til Gud. Så her bliver den her frihed altså sat, der bliver sat nogle restriktioner på friheden, så at sige, som har med at gøre, hvad er til. Hvad kan være til forargelse, eller til fald, eller til, 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 til besvær for de næstes samvittighed? Og det, det, det går jo begge veje. Man kan sige sådan her, at den enes øh, frihed, så at sige, må ikke blive en den for en andens fromhed. Forstår, jeg sætter ikke nødvendigvis frihed og fromhed op som to modsætninger her. Eller jeg sætter ikke frihed og fromhed op som sådan. Men, men for, ens forståelse, en andens forståelse af fromhed. Vi er, vi er alle sammen i et fællesskab vidt forskellige steder i vores liv. Vi er vidt forskellige steder i vores liv med Gud. Hvis du, hvis du ser tilbage på dit eget liv for fem år siden, eller for 10 år siden, eller for 15 år siden, 20 år siden, så vil du helt sikkert se, at der er nogle, der er nogle holdninger i dig, nogle forståelser, nogle ting, der har ændret sig over tiden. Sådan? Det er i hvert fald en observation, jeg kan se på, 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 på mit eget liv. Der, der er holdninger, der ændrer sig. Der er ting, der er blevet anderledes... Øh, livet og Gud og, og min bibelæsning og alt sådan noget, Men det hen ender vejen, det, det påvirker ting. Da jeg var 25 år, der var 15, jeg var meget mere skråsikker på en hel masse ting, for eksempel, end jeg er i dag. Og det siger jeg sikkert også om, 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 om 15 år, da jeg, var, da jeg var i 30'erne, eller der var 38, der var jeg meget mere skråsikker, end jeg er i dag. Det, det gør jeg forhåbentlig. Men vi udvikler os hele tiden. Og, og, og vi må have respekt for den udvikling, som mennesker omkring os, de er i. Der er mennesker, der er et andet sted i en forsamling, end du er. Og det er faktisk ikke op til mig eller op til dig at dømme, om de her mennesker, der er et sted et andet sted, om de nødvendigvis er et bedre eller et dårligere sted, end jeg lige er. Det kan jeg faktisk ikke vide. Men jeg er nødt til at lade Gud arbejde i mennesker. Jeg er nødt til at give mennesker, jeg er nødt til at sætte begrænsninger på min frihed, der hvor min frihed vil blive en sten for min næste. Jeg er rent praktisk, så oplever jeg tit det her i forhold til sådan, øh, yngre mennesker, som, som sådan lige er kommet til tro. Ikke sandt? Og der er jo en fantastisk energi at gå på mod og alt sådan noget her. Og der er jo også en, en, også en idealisme, som, som på den ene side kan være, kan være god og fantastisk, men som måske også nogle gange er lige idealistisk nok. Ikke sandt? Og, jeg kan, og det kan jeg sagtens genkende fra, fra, fra mig selv af, og over til fast det var meget idealisme, og den, den, er måske mere, den er måske mere død i dag. Men, men og, det, og det kan måske være godt nogle gange, altså det er samme med unge politikere, der, 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 der er idealistiske. Jeg tænker også, at de, er, de er lidt farlige, ikke? På en eller anden måde, de vil et eller andet voldsomt. Øhm, men, når jeg er sammen med mennesker, som, 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 som måske, Hvordan er den her idealisme her? Hvem er, hvem er jeg, at jeg skal slukke det? Hvem er, hvem er jeg, at jeg skal, jeg, skal, jeg skal punktere en eller anden ballon der? Det er ikke mit job. Det er ikke mit job. Også fordi, jamen, jamen de er i en proces med Gud, lige nu, hvor den her idealisme faktisk er en styrke, og faktisk er god, og faktisk kan, kan fordre en hel masse ting, og kan bane en hel masse vej frem. Og så er nogle af os, der er lidt ældre, måske nødt til at renne bag ved at samle lidt op og reparere lidt hister her og sådan noget. Og det gør vi så også. Og så må vi være glade over det. Men uden den her idealisme her, var der jo også en masse fremdrift, der ikke var der. Ikke sandt? Så selvom, selv, selv, selvom jeg med mine begyndende grå hår og alt det her ville stå og sige, at jeg, jeg, jeg har mere ret i det her. Jeg, 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 jeg fik det at vide også, at jeg var ung, af ældre og præster og rundt omkring. så siger, at slet nu lidt af, Jacob, ikke? Tag det nu lige med ro. Himlen vokser ikke ind i træerne. Det var jeg så sikker på, at den gjorde. Eller, altså, eller træerne vokser ikke ind i himlen. Men det var jeg så sikker på, at den gjorde, ikke sandt? Og så med tiden så finder jeg ud af, at okay, det, det, det gjorde den så måske ikke helt alligevel. Gud er lidt mere tålmodig end et ung menneske fx er. Gud er lidt mere tålmodig end mennesker i det hele taget. Men vi må altså, vi må altså, vi må altså spejde rundt omkring og, 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 og relatere til, til vores øh, søskende og vores brødre i menigheden, på en måde, hvor, hvor vi giver plads til og har respekt for den proces, som den enkelte er i med Gud. Uden, uden at lade uden min bedre viden, om den så virkelig er bedre eller ej, prøve at, at dirigere andre mennesker alt for meget ind. Selvfølgelig kan vi komme med nogle advarsler, der skal være plads til at komme med nogle gode råd og alt det her, det er ikke det, jeg siger. Men lad os være forsigtige. Lad os gøre det efter åndens orden. Det vil sige, vi kan ikke gøre det efter bare, hvad vi ser i det naturlige. Og det naturlige, det vil være at bruge min egen erfaring altså alene og sige, ja, min erfaring viser mig, at sådan og sådan, det der det virker ikke, og det der det virker godt, og derfor skal du gøre sådan, og du skal ikke gøre sådan. Det vil være min egen erfaring, det vil være det naturlige. Nej, jeg er nødt til at arbejde under åndens øh, orden, og så, så, så lytte til helgeren og sige, hvad skal jeg gøre? Skal jeg, skal, jeg, skal jeg dele ud af, hvad der er min erfaring, eller skal jeg bare til stille og sige ja og amen og jeg beder for dig. Det er svært at sige. En, øh, en anden ting, så, som, øh, som har med åndens orden at gøre det, hvis vi blader videre til 2. Korintherbrev Kapitel 3. Her har vi det skrevet skrift, jeg citerede det ganske kort i begyndelsen her. Der hvor herrens ånd er, der er der frihed, Kapitel 3, 2. Korinther 3, 17. Der står der, herren er ånden, og hvor herrens ånd er, der er der frihed. Helligånden trives der, hvor der er frihed. Helligånden trives der, hvor vi giver hinanden plads til at være den, vi nu er. Eller den Gud, han er i gang med at forme os til at blive der trives helligånden. Paulus siger den her, det her med ondens, øh, der hvor ånden er, at der frihed, det taler han også om. Og han har det også inde i en sammenhæng her. Og Jeg kunne tænke mig lige at gå et par vers tilbage til vers 15 og læse for dig her. Der står der sådan her. Øh, ej, vi tager op for vers 14 af. Øh, ah, vers 12. Undskyld. Vi tager, det, det, er, det er faktisk godt at få det hele med her. Så vi tager, et sådan håb har vi. Går derfor åben til værks, og gør ikke som Moses, der lagde et over sit ansigt, for at Israels børn ikke skulle se, at det, der forsvandt, hørte op. Dog forhærdede deres tanker. For indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at ligge over oplæsningen af den gamle pagt, uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus. Igen, så taler Paulus jo til jøderne her, ikke? at når de læser den gamle pagt, altså de, de læser det, vi i dag kalder det gamle testamente, så er der et slør. De ser ikke. De ser, jeg sige, at der er nogen her. De, 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 hver eneste sabbat, så kommer de ind i, i deres synagoge, og der er en oplæsning af skriften, men de ser ikke Kristus. De ser ikke Kristus. Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerter, når Moses læses op. Men hver gang en vender om til Herren, så tager jeg bort. Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer herrens herlighed, vi forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan, ved det, sådan som det sker ved den herre, som ånden er. Så når du kommer til at tro på Kristus, om du er jøde eller ikke jøde, eller hvem du er, så tages der altså et slør bort. Og du, øh, du får lov til at, at, at tolke din virkelighed i et andet lys, end du gjorde før. Og helt konkret her, du får lov til at læse denne her bog her, og i særdeleshed i det gamle testamente måske, i et andet lys, end du gjorde før. Tænk, når Paulus han skriver det her, så har vi jo ikke noget, der hedder det testamente. Det er jo godt at være opmærksom på nogle gange. Det er jo i gang med at blive lavet. Paulus er at i gang med at skrive nogle breve. Han har jo ikke nogen idé om, at det en dag går hen og bliver helig skrift. Han skriver jo bare breve, til hans venner i menighederne rundt omkring. Det samme gør de andre brevforfattere. Lidt senere i historien, så er der nogen, der begynder at skrive ned, okay, hvad var det ham her i Jesus, han gjorde? Den første generation af, af, af disciple, der gik sammen med Jesus og kendte ham, de er ved at være døde. Vi må samle vidensbyrden sammen og få dem skrevet ned, og det bliver til evangelierne. Ikke sandt? Men, men på Paulus' tid, så har man jo bare noget, der ligner det, vi, har, det, vi kalder det gamle testamente i dag. Ikke sandt? Og det bygger man på. Og man bygger, og det, det kan jo det kan være det er jo en ganske utrolig tanke egentlig, at man bygger hele den her kristendom herop. altså verificerer den i hvert fald ved en læsning af det gamle testamentet. Man, 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 øh, man øh, blåstempler så at sige noget, man blåstempler det her offer, som Gud han har givet, man blåstempler glæde, man blåstempler friheden, og sådan, med argumenter, som man får ud af det gamle testamentet. Men det er jo en helt anden måde at læse den her bog på en Jøderne, som havde den som deres heligskrift, inden de kristne gjorde og brugte den. Og hvad er det, det, der sker her? Det er, at man man får en frihed til at læse den her gamle testamentlige tekst i et nyt lys. et lys, som som er grundet i det, som som, som Jesus han gjorde. Man læser den i i lyset af, af, af en bekendelse til Kristus, kan man sige. Vi har nogle steder i det nye testament, hvor vi har nogle meget gamle... Øh, altså nogle spor nogle meget gamle, tidlige kristne bekendelser. Filipperbred øh, kapitel 2, for eksempel, der citerer Paulus sådan en, øh, en sang, som, som, øh, som man går ud fra, i hvert fald, at, at når Paulus citerer den her i Filipperbred kapitel 2, du kan se, at øh, hvis du ser kapitel 2, øh, så har de en bibel, så kan du se, at, at, at mas, maven på, på den ene side, den ligesom lige er trykket ind en gang, og det bruger man i den danske oversættelse til at demonstrere, at her er der sådan noget, noget poesi, eller noget digtning, eller noget sangtekst, eller noget. Og vi har altså en sangtekst her. Og når Paulus han citerer en sangtekst her, så er det selvfølgelig en, der har været kendt i menigheden lang tid, som han går ud fra, at al- 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 menighederne de kender. Så det har været sådan en tidlig bekendelse. Og bekendelsen ned i vers 11, den lyder på sådan her, Jesus Kristus er herre til Guds Faders ære. Og den her den der bekendelse, det er Jesus Kristus, der er herre. Den har man altså haft meget, meget tidlig i menigheden. Det, det er ligesom den, det hele, og det, der bliver alt tolket ud fra. Jesus Kristus er herre, det er Jesus han gjorde, det er det, der er gældende. Det, 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 det offer han gav på korset, det er det, der er gældende. Og så bruger man den bekendelse, så at sige, til at læse det gamle testamente ud fra. Jeg ved ikke, det er ikke altid, jeg tænker så meget over det her ord her, bekendelse. Når jeg siger, jamen, bekendelse, hvis ikke jeg tænker så meget over det, så er det jo bare noget, jeg siger. Jeg siger noget. Jamen, Jesus han er herre, det er min bekendelse. Jeg er, jeg er kristen, hvis altså, bruger i kapitel 10 er også, en pause, er også en bekendelse, jeg kan pause også med en bekendelse, hvis du, hvis du med di, i tror i dit hjerte, at, at, at Jesus er herre, og med din mund bekender, ikke sandt? Altså, I dit hjerte tror du til retfærdighed, og med din mund bekender du, at Jesus herre, er herre. Det, det er en bekendelse. Kristus er herre, det er bare noget, man siger. Kunne man få en ledig til at tro. Men når, når vi ser her, blandt andet uh, i forhold til de, 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 de tidlige kristnes læsning af det gamle testamente, så ser vi, at bekendelsen er meget mere en bare ord. Det er også et værktøj. Det er en linse, så at sige, eller en brille, du tager på, og så beskuer du verden omkring dig ud fra den her bekendelse her. Du tolker verden omkring dig ud fra, at Jesus er herre. Det, det, er, det, det er jo en rigtig måde at anskue verden på, når du er kristen. Du øh, læser det gamle testamente ud fra det her øh, princip her, at Jesus han er herre. At han har bragt et offer. At han har bragt, hvad skal man sige, tilgivelse, han har bragt det. hans blod, det her sonet af alt synd. Du læser det ud. Og når du læser, begynder at læse det, og begynder at se det ud fra den her bekendelse, bruger den som linse eller brille. Men så begynder du også at se Kristus i det gamle testament. det er jo det, det, gjorde i til lige her. Det er det, Paulus han gør. Og når vi begynder det, så tager vi slør bort fra vores øjne, så at sige. Og vi begynder at se, hvem Kristus han er. Det er en del af Guds orden, eller åndens orden. Det er at spejle og se. Se på hinanden, Se på teksten her, se på verden omkring os, igennem den her linse her, som bekendelsen den er, at Jesus han er herre. Hvis ikke vi ser verden omkring os igennem den her linse her, så kan vi jo nemt blive græbet af bekymring og frygt og, 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 og deslige for rigtig mange ting. Ikke? Så vi har altså kaldet til den her frihed her, og menigheden, er i Paulus' optik, og og det er helt sikkert sandt, er det sted her på jorden, hvor den her her frihed her, mest af alt kommer til udtryk. Friheden i i menigheden, nåden, glæden og friheden i menigheden, er så at sige en forsmag på den evighed, som Gud har i vente til os. Vi øver os her, vi praktiserer det her, men vi, vi, vi viser det her, vi viser det også her, ikke? Vi viser her, vi, 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 viser, vi viser hinanden, og vi viser verden omkring os, hvordan noget glæde og frihed, det ud. Jeg vil slutte af med Romerbrød kapitel 8. Vi, vi havde et indledningsord her i starten af Jensen fra, fra Johannes åbenbaring om en... Øh, om den her evighed her, ikke sandt? En ny himmel og en ny jord, der er ingen smerte, der er ingen tårer, der er ingen pine, der er, der er glæde og der er fred, og Gud han er hos sit folk, ikke? Det, er den her, det, det, det er jo det her mål, vi har for øje. Det er jo der, friheden, den, den, den for alvor, får lov til at udfolde sig. Det er jo der, nåden, den for, ad, for alvor bliver erfaret, og det er jo der, glæden, den bliver optimal, ikke sandt? roer 8, vers 21, Vi hopper op i af den. Jeg er ikke så god til at ramme den direkte rigtige steder lige først og med. Jeg mener nemlig, at lidelserne i denne her tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Og det er altså den herlighed, som vi så i Johannes åbenbaring i starten af mødet. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomhed, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nås i den frihed, som Guds børn får i herligheden. Så ja, vores frihed, den er relativ lige nu, og vi øver os i at praktisere den, og vi øver os i at leve med den, og leve under den, og leve af den. Men der kommer en tid, der er et håb, som vi er kaldet til at have for øje, det er, at denne denne her frihed i evigheden må blive må blive alt overskyggende. Glæden og friheden og nåden. Og det eneste, vi sådan så siger er forpligtet på, og det er jo også en stor opgave, det er, at vi er et fællesskab her, hvor vi prøver at leve de her ting ud, som skal komme en gang til fulde. Vi øver os i det nu. Vi øver os i det her i menigheden, at leve i frihed. Vi øver os i at give hinanden frihed. Vi øver os i at give os selv frihed. Vi øver os i at lade den her frihed, som, 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 som der er for Gud, blive en del af vores fællesskab, og en del af vores liv, og en vores måde også at håndtere verden uden for de her fire vægge herpå. Ikke? Så jeg håber, at, 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 at det her frihedsbegreb her, som Paulsen forstår det, det, det står en, en lille smule klarere efter den her smør og skriftsteder her, end det gjorde for en halv time siden. Og så synes jeg, vi skal bede sammen om, at, 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 vi må, at vi må være opmærksomme på denne her frihed her. Vi må være opmærksomme på at leve i den, og vi må være opmærksomme på at give den til mennesker omkring os også. Far, vi takker dig, fordi at du har øh, skænket dit folk nåden her. Far, vi takker dig, fordi at den hver, som har taget imod Kristus i tro, er kommet ind under din nåde, far. Det takker vi dig og priser dig for, far. Og vi priser dig for, at det her folk her, som står under nåden her, at vi må få lov til at udtrykke glæde og frihed baseret på denne her nåde, far. For jeg beder om, at du må, du må give os, her. Og, og skænke frihed til vores brødre og søstre i vores menighed. Til vores brødre og søstre omkring os her. Du må give os her og skænke frihed far til hinanden her. Far, vi beder om, at vi, vi, vi som menighed, som dit folk her på den her jordfar, må blive sådan et, 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 et hvile sted far, må blive et fri rum her, hvor, hvor, hvor frihed og glæde, det, det, det florerer, og det, og det er synligt her. Far, vi beder dig om, at du må hjælpe os her til at. at og brug den her frihed på en vis måde her. Brug den her frihed, så det er til opbyggelse og det til styrke og det til trøst for vores næste her. Det beder vi dig om, far i Jesu Christi navn her. Så takker vi dig for, far, at, at du giver os din velsignelse her til at leve i din frihed. Du giver os din velsignelse her til at leve i din glæde her. Du giver os din velsignelse her til, til at erfare og bygge vores liv her. Og bygge det, vi gør her, på din noget og dine noget alene her. Vi vil bare takke dig for det her. I Jesu Kristi navn. Amen.